1: Это прямой эфир «Комсомольской правды». Здесь Игорь Измайлов главных и последних событиях. Итак, сегодня Владимир Путин выступил с обращением. Президент России объявил о специальной военной операции из-за ситуации в Донбассе. Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной
2: операции. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы.
1: Итак, президент призвал украинских военных немедленно сложить оружие. В планы России не входит оккупация Украины. Мы никому ничего не собираемся навязывать силы, только что сказал президент. Главное, ключевое, мы проводим демилитаризацию, денацификацию Украины. Красные линии были переданы и другого выхода у нашей страны уже не было. Теперь короткая ситуация в Донбассе. Штаб операции Объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен. Это сообщение буквально последних минут. Глава ДНР Денис Пушилин об этом заявил. Украинские военнослужащие несут потери, просят об открытии гуманитарных коридоров, заявил Басурин. Призвал жителей Украины просить своих родственников в армии сложить оружие. Басурин говорит, что ситуация на границе с Луганской, Донецкой народными республиками напряженная. Там довольно серьезная группировка собралась. И пока... Пока ситуация очень острая. Минобороны России заявляет, что данные средств в разведке показывают, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Денис Пушилин заявляет, что в настоящее время на территории региона происходит освободительное движение, и оно вот уже скоро закончится.
3: На данный момент происходит освободительное движение. Значит, в первую очередь хотелось бы обратиться к людям, городов Донецкой Народной Республики, которые пока еще остаются под оккупацией вооруженных формирований Украины. Им нужно сохранять спокойствие, им ничего не угрожает, им нужно по возможности оставаться дома. Что касается народного хозяйства, освободительное движение достаточно быстро закончится, но... Мы, как жители Донбасса, должны ценить то, что у нас есть, и мы должны понимать, где мы будем работать, где мы будем трудиться, как мы будем э, дальше строить нашу уже мирную жизнь. Э, к нам, к сожалению, поступила информация о том, что э, Служба безопасности Украины запланировала э, подорвать э, два предприятия в Мариуполе. Предприятие ⁇ Завод Ильича» и ⁇ Азов Сталь ⁇ я хотел бы обратиться ко всем сотрудникам предприятия, не допустить. Мы, как жители Донбасса, ценим то, что у нас есть. Ценим нашу инфраструктуру, ценим наши заводы и фабрики. Мы думаем о будущем. У меня убедительная просьба сделать все, что от вас зависит, чтобы это преступление со стороны украинского режима не было возможности осуществить. Но
1: еще несколько важных сообщений от Министерства обороны. Все военные аэродромы Украины подавлены, средства противовоздушные обороны вооруженных сил Украины подавлены. Были сообщения, что и военно-морской флот Украины перестал существовать. Но главное заявление Министерства обороны России в целом российского государства. Простым украинским гражданам волноваться нечего. Удары наносятся только по специальным военным частям, складам с оружием, которые привозили очень много в последнее время и из других стран и по военным объектам, объектам военной инфраструктуры. Ни по жилым домам, ни по больницам, ни по зданиям, как это делали в Донбассе, Россия удары не наносит и наносить не будет. С нами на связи Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, как долго может продлиться вот эта военная операция?
2: ну я хочу сказать что россия извлекла уроки из прошлых э, военных операций в частности э, советской операции в афганистане и мы видим что действия россии являются очень точечными и ювелирными э, начиная пожалуй с пятидневной войны грузины югосетинской и э, думаю что операция не продлится долго и э, после того как цели этой операции будут достигнуты, она будет завершена. Это, думаю, что пройдет в самое ближайшее время. Сейчас подавлена огневая мощь украинской армии. Соответственно, украинские вооруженные силы не могут наносить удары по городам Донбасса. И, естественно, это является залогом того, что действия по освобождению оккупированных территорий Донбасса будут проходить, как мне кажется, достаточно быстро и без серьезного, серьезных боестолкновений.
1: Вот когда вы сказали, что не смогут наносить удары по Донбассу, которые они наносили предыдущие 8 лет, знаете, внутри вот слово «наконец-то», потому что, конечно, это кошмар, который и геноцид, который э, устроили жителями Донбасса, наконец-то останавливается. Но здесь другой вопрос. Вот приходится общение тоже от нашего Минобороны, что военнослужащие Украины, э, ну, здесь нет точной информации, много, мало, но начинают оставлять свои части, бежать, и по этим частям уже удары не наносятся. А а дальнейшее, как, нужно ли будет занимать какие-то вот эти позиции, где могли быть сосредоточены вооруженные силы Украины на территории республики с тем, чтобы не было ну, каких-то дальнейших провокаций. То есть сейчас пока уничтожается это все, но дальше нужно будет как-то на местах это все еще раз пройти, причесать.
2: Здесь необходимо обратить внимание, опять-таки, на тот опыт, который уже есть у России, и в том числе в рамках грузино юго войны не было масштабных, так сказать, операций на, собственно, грузинской территории, были нейтрализованы грузинские войска, и на этом, собственно, ход операции завершился. Что касается ситуации на Украине, в настоящий момент, то, Здесь, я думаю, что речь может идти о нескольких направлениях и фазах. Первое – это освобождение территории Донбасса. Параллельно с этим – ликвидация основных военных, военной инфраструктуры украинской армии. И я думаю, что дальше уже вопрос политический, потому что народ Украины должен будет принять политические решения и дать оценку действиям своей власти, которая довела страну до государственной катастрофы. Что касается украинской армии, то все-таки я думаю, что обращение президента Российской Федерации к украинским военнослужащим в значительной степени достигло адресата, и многие украинские военнослужащие услышали и правильно поняли Слова нашего Верховного Главнокомандующего.
1: Да, мы еще раз скажем, что было сказано, что они давали присягу не хунте, не нацистам, и призвали оставаться дома, идти к семьям, и все будут в безопасности, никого не тронут. А, и, кстати, здесь еще касательно операции, ну, мне кажется, сомневаться не приходится в том, что виновные в развязывании геноцида, и не просто так накануне Следственный комитет сказал, что 400 уголовных дел заведено, и 85 фамилий установлено, виновные на территории Украины должны быть задержаны, как вы считаете?
2: Абсолютно с этим согласен, и хочу подчеркнуть, что существуют все необходимые материалы и доказательная база относительно значительного числа преступников, которые совершали преступления в отношении наших соотечественников и граждан Украины, и граждан России на территории Украины. Безнаказанно, прошедшие... разнуждано. Да, за прошедшие восемь лет, и, конечно, правосудие должно совершиться, и преступники должны понести наказание.
1: Что касается будущего Украины, вот вы сказали о том, что сам украинский народ да, должен будет решить. Как вы, как вы полагаете, какими, а, какими могут быть последствия, вот, какие настроения могут быть в украинском народе? Будут, пойдут ли сносить Зеленского сейчас сами украинцы? Разделится ли Украина по, 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 так скажем, по видению своего будущего на, на Запад и Восток? То есть, вот, как вам кажется, вот как здесь могут развиваться события?
2: Ну, давайте вспомним, почему Владимир Зеленский стал президентом. Основной месседж его, обращенный к избирателям, «Я принесу мир, прекращу военные действия на юго-востоке Украины». Это его обращение и перевесило чашу весов, и принесло победу Зеленскому на президентских выборах. Но Зеленский не принес мира. И более того, все действия украинской власти – были направлены прямо в противоположном направлении. Это и фактическая денонсиация Минских соглашений, с одной стороны, и с другой стороны необъявленная война на Донбассе. И, наконец, самое важное, именно при президенте Зеленском принято и реализовано, законодательно принята и реализована программа по сути уничтожения русского языка на Украине. Поэтапно реализуется, вот только что был реализован очередной этап, Все это прямо противоположно тому, что обещал Зеленский. Поэтому я не удивлюсь, если в рамках данной данной ситуации украинский народ все-таки выскажется против политики президента Зеленского и каким-то образом сможет решить данную ситуацию. Мне кажется, что задача Спасибо, а, Владимир вот, Спасибо, Владимир Леонидович. Спасибо.
1: Владимир Шповалов. Да. политолог, был с нами на связи. Сложивших оружие украинских солдат, ожидает амнистия, заявляет глава Луганской Народной Республики. Продолжим буквально через
0: несколько мгновений. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Это прямой эфир комсомольской правды. Продолжаем. Мария Захаров заявляет, точнее, сначала Мид Британии заявляет, что Украина не член НАТО, но мы будем помогать им в самозащите. Подробности, конечно, никаких связи с этим не приводятся. Мария Захарова, вы уже помогли. Отдыхайте. Такая реакция, по крайней мере, уже сразу последовала от нашей страны. Официальный представитель МИДа Китая Хуа Чуюнь в ходе брифинга не стала называть операцию России на Украине вторжением. Отвечая на вопрос, считает ли Китай действия России на Украине вторжением, прямого ответа не дала. Отметил, что нынешняя ситуация на Украине это следствие множества факторов, включая исторических, и в общем в МИДе Китая сказали, что Россия Россия не нуждается в помощи, в помощи Китайской Народной Республики. Грузия солидарно с Украиной призывает остановить военную операцию, заявляет президент. Оказывается, его завод Зарубешвили. Так как про Грузию давно ничего не было слышно, то кто у них президент, наверное, мало кто сейчас и знает с этим. А, да, вот сообщение МИДа Китая, все распространяют сейчас Россия России, не нуждается в военной поддержке Китая в ходе боевых действий на Украине. Администрация Эрдогана рассматривает специальную операцию России как военное вмешательство, это заявление. Азербайджан говорит, что признание Москвы Донецкой и Луганской народных республик ничего не меняет для союзничества России и Азербайджана. Населенный пункт лопаскина взят под контроль Луганской народной республикой, сообщает народная милиция. Молдавия введет режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине. Лукашенко заявляет, что обстановка по периметру западных и южных границ Белоруссии не изменилась. Так, Франция запретила полеты над Украиной частично в зоне контроля Ростова и Москвы, но там и так, в общем, уже никто не летает. Дальше. Нацбанк Украины остановил осуществление банками расходных операций по счетам резидентов России и сообщение с наших фондовых рынков падение фондовых индексов России достигло 36% многие акции лежат на нижних планках установленных биржей но это вот сообщение с информационных лент которые приходят в эти минуты надо сказать что Телеграм Буквально взрывается этим утром сообщениями с лент, все последние данные, очень много видео и фото с места событий на Украине, дымящиеся склады вооружений, хотел сказать, бывших вооруженных сил Украины, с флота в Одессе и во многих местах. Сбербанк опровергает сообщение о введении ограничений на валютной операции. Еще раз скажем об этом. С нами на связи Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. На ваш взгляд, как долго может продлиться военная операция? Есть ли какие-то косвенные признаки, по которым можно было бы об этом
4: судить? Вы знаете, я думаю, что пока судить рано, поскольку очень противоречивая информация, собственно говоря, в основном э, работают пропагандисты с обеих сторон. И э, очень много фейков. Но м, судя по тому, как действуют э, э, наши стратегические друзья, в кавычках, э, я отчетливо вижу главный разведпризнак. Нас втягивают. И втягивают глубже, глубже и глубже. Поэтому я э, думаю, что на Блицкрих рассчитывать не приходится, поскольку слишком серьезные силы будут противостоять, консолидированные силы. Если кто-то думает, что сейчас надо поднимет авиацию, значит, там, военно-морской флот и так далее, нет, никто, никто не, это не поднимет и никто воевать активно не будет. Но гибридными действиями нам постараются устроить ад.
1: Вы имеете в виду, сейчас э, будет сопротивление вот там, на Украине, в военном смысле, э, э, в политическом накач... смысле. Ага. А подавление складов, подавление аэродромов, систем ПВО, что не может исключить здесь? Очень много видео сейчас взрывающихся горящих складов, и в том числе были данные, что и рядом с Борисовым аэропорт под Киевом, куда свозилось вооружение от дорогих западных партнеров, все это время тоже все дымится.
4: Вот что касается военной составляющей, да, удары идут по военным объектам и так далее. Но давайте честно говорить, зачем подавляется ПВО? ПВО подавляется для того, чтобы в дальнейшем сломать сопротивление и осуществлять что? Захват. Поэтому впереди еще основная работа если поставлена задача э, вернуть украину мягко говоря в лоно э, интересов россии хотя я не представляю как, как это можно сделать Но президент делать,
1: сказал что силы да мы не, не будем этого никакой оккупацию проводить
4: поэтому тут э, я, я не могу понять на сегодняшний день такой один ключевой момент мы где возьмем силы и средства чтобы обеспечивать оккупационный режим. В, в самом мягком э, смысле этого слова. Потому что для того, чтобы э, все это сделать, нужны бешеные средства. Украина большая страна.
1: В том числе л- даже... людские просто. Вот... И, и
4: людские, и материальные. Поскольку э, люди же не понимают главного, что э, захватить-то можно. А а как обеспечить э, медицинское обслуживание сейчас людей, противодействие распространению э, заразных всяких болезней, эпидемий, Э, э, там масса проблем сразу возникает. Александр uh, Иванович, здесь,
1: мне кажется, совершенно понятно, о чем вы говорите. Может ли здесь, вот и сенатор Джабаров сейчас говорит, рано или поздно надо будет садиться за стол переговоров с Украиной, но для этого должны быть созданы условия. Может ли ликвидация опасности для нашего государства с военной точки зрения сейчас уничтожение складов войн воздушных сил, военно флота и ВСУ, наверное, да, сподвигнуть к этим переговорам, в том числе, может быть, и с участием Запада.
4: Ну, э, э, моя точка зрения следующая, вы ее знаете, что у, у официального Киева э, нет достаточно полномочий для того, чтобы э, вести такого рода переговоры. И я не йорничаю, я говорю это с болью, потому что я вижу абсолютную стратегическую растерянность официального Киева. Вот это то, что мямлет... Президент Украины, извините за грубость, это это просто немыслимо. Да он вообще сонный,
1: спустя два часа после начала специальной операции проснулся.
4: Абсолютно, абсолютно. Он он не понимает вообще э, смысл трагедии. Трагедии в чем? Трагедии в том, что что только больном сознании могло... Привидеться вот это вот боестолкновение в таких масштабах между э, Россией и Украиной. Это, ну, я думаю, что в НАТО и в Пентагоне, э, в ЦРУ э, месяц не выйдут из запоя от счастья.
1: Но, тем не менее, возвращаясь к тому, о чем вы только что говорили, уничтожение военных, да, но дальше тогда все-таки вот что? Что, что, что может быть? Проведение каких-то местных... Ну, я не знаю, какая политическая обстановка на Украине вот после этого должна складываться или может складываться?
4: Ну, вот смотрите, какая ситуация. Если... э, уже произошло то, что произошло, то получается в психологическом, моральном и нравственном плане тот, кто э, как бы пойдет на контакты с Кремлем, он автоматически в в глазах народа будет выглядеть предателем. Значит, нужно Ну, хотя бы информационную работу таким образом, что э, Нужен, э, нужно идти на переговоры во имя мира, во имя того, чтобы избежать э, потерь и так далее. Кто эту работу развернет?
1: А как вам кажется, вот, э, настроение они настолько едины по всей Украине? что Вчера Нет, вы видели видео д- д- депутата э, Рады, да, который сказал, Зеленский, уходи, России здравствуй. Наконец-то, значит, вот вы пришли, потому что этот ужас без конца и кошмар без конца уже был невозможен. Насколько неоднородны эти настроения? На что вот они могут повлиять там?
4: Настроение неоднородное, процентов, Потому что я тоже вчера общался с родственниками, которые на юге Украины. Это Николаевская область, Одесская область. Там, конечно, за, за освобождение вот, вот, от этих бандеровцев. Не, не потому, что там любят э, Россию или Путина. Э, вот мне откровенно э, говорят, даже, даже вот родственники говорили, ты знаешь, уже достали эти бандеровцы и вот эти вот поголовые, которые приехали из Западной Украины, нацики, потому что беду себя как свиньи, и, и вообще полиция с ними не, не занимается, они уже тут... Нам уже кто, кто бы только не пришел, только бы избавить от вот этих вот
1: бешеных всех достали это да. точно спасибо Александр Жилин, военный эксперт руководитель центра изучения общественных прикладных программ CNN со ссылка на источник сообщает что Байден объявит о санкциях против крупных российских банков 24 февраля то есть уже сегодня Азербайджан может координировать с Россией поставки газа в Европу заявляет Алиев о сложивших оружие украинский солдат ожидает амнистии это глава Луганской народной республики призывает Но ну и Лукашенко говорит что белорусские войска не принимают никакого участия в России Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир о происходящем прямо сейчас на Украине. Аксенов дал команду готовить северо северокрымский канал к приему Днеп... днепровской воды. Наконец-то. Но там, конечно, все помнят, что этот канал в Херсонской области. И много-много лет вот проблемы с водой испытывают простые жители Крыма, простое простые гражданские граждане нашей страны. Подробностей пока никаких нет. Вот Аксенов и в Крыму вводится режим повышенной готовности. Было сообщение. Вот, власти Крыма приняли решение о введении режима повышенной готовности. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач, заявил также Аксенов. Дальше. В Киеве пытаются покинуть, жители пытаются покинуть Киев и И другие города, находящиеся на западе Украины, огромные пробки выстроились, куда эвакуируются, не очень понятно, но выехать пытаются, бензин заканчивается, и чего дальше хотят местные жители, как они пытаются, кроме того, что снять деньги и заправиться, что пытаются сделать, не очень понятно. Александр Ахрименко, украинский политолог. Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а что вы видите вокруг себя? Какие настроения сейчас, как вы полагаете, как дальше будут развиваться события на Украине с политической точки
5: зрения? Сейчас паника, как вы понимаете. Ну, когда российская армия нанесла удар по Киеву, естественно, люди испугались. Вы же не забывайте, что я понимаю, что
1: ну давайте будем точными. Дура, Российская армия не, ракета,
5: не, ракета нанес дура, наносила да, да, удар по Киеву,
1: нанесла удар по военным объектам близ Киева. Нет, и зацепила
5: и зацепила Киев, и зацепила Киев. Мирное здание тоже заходи. Вы же понимаете, ракета дура. Вот это уже беда в том, что Стреляет по складам, а мир населения По этой причине, да, действительно по, ней,
1: по, по нашей официальной информации удары точные и наносятся только да, по да,
5: ну, вопросам. Ну, когда же военные говорили правду. Но, официальная информация, Россия, украинская армия, но есть. Действительно, факты четкие, что, к сожалению, жилые дома были тоже, да, жилые дома в засыпи. Какие ну, вы видите, каким видите развитие
1: политических, нет, не понимаем, ракеты это не камень, они летят поточные, точной наводке, по точным координатам. По, по, в жилой дом ракета прилететь и не рыб, может никак.
5: Попадает очень часто. А развитие, ну, ладно, по, по, пол,
1: да, политическое развитие, каким видите дальше, по, 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 ну, и в, как центральной власти, и вот по, по регионам?
5: Ну, ввели военное положение, вполне логично, армия проведена в боевую готовность. Да, там сейчас сообщение постоянно Министерства обороны о вот, перестрелке, то, что на всей линии, ну, границы ведутся бои, такая информация, конечно, есть, причем она где-то каждый час повторяется, что ведутся перестрелки. То есть, я так понимаю, больше такой, ну, как быть, более четкой информации, когда эта перестрелка закончится, зачем закончится, никто не знает. Сейчас начали самую Третью мировую войну. Фактически сейчас Россия развязала Третью мировую войну. Чем это закончится, я думаю, сейчас никто не знает ни в России, ни в Украине, ни в мире тоже. Да, по... Может, сложно сказать. Ага.
1: Чем... Да, желаем, желаем, вам удачи, Александр Андреевич. Александр Ахременко, украинский политолог, но э, э, так вот э, такие политологи сейчас на Украине говорить конструктивно пока, видимо, не получается. Самая оперативная информация в телеграм-канале Трайкаперу. Трайкаперу в эти минуты и все последние часы валятся. ТРУ. ТРУ КПРУ, конечно, да. ТРУ КПРУ, все в одно слово. Валится множество сообщений, и в «Комсомольской правда наиболее оперативно реагирует, и все вот там собрано воедино. Приходит видео, кстати, там вот тоже на канале и видео с места событий и из разных городов Украины. Все сейчас у нас есть. Дальше. Евросоюз традиционен в своих реакциях. Вводит, ну, пока говорят, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокирует доступ к ключевым технологиям и рынкам. Глава Еврокомиссии заявляет с нами на связи военный обозреватель Комсомольской правды полковник Виктор Боронец Виктор Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вам голос ваш тревожный. Как вы полагаете, как долго будут развиваться события в военной фазе? Только что говорили с украинским политологом. Они видят, что это начало третьей мировой войны, паника полная. Вот что здесь? Как, Как вы видите, как дальше будут развиваться события?
6: Ну, во-первых, баронец не Нострадамус. Я пока только расту, учусь только быть Нострадамусом. Сегодня в мире нет гения, который вам бы предсказал, это через три дня закончится, через тридцать или через три года. Конечно. Пока ситуация непонятна. Сейчас ситуацию, дальнейшее развитие ситуации будет определять всецело действие той стороны. Я имею в виду украинской власти, украинского руководства и политического, и военного руководства. Что касается Третьей мировой войны, то это спекулянты, э, которым, может быть, ее очень-очень хочется. Говорить о Третьей мировой войне мы будем с вами тогда, когда придется работа радио правды, и когда мы вдохнем атомной пыль. Вот тогда мы с вами, дорогой мой человек, уже будем говорить о начале э, Третьей мировой Нет, войны. Виктор
1: Николаевич, с ними мы говорить об этом не будем точно. Особенно с учетом того, что Байден сказал, что они в это вмешиваться не будут. И, и НАТО, и И президент
6: России сказал, что, в общем, только попробуйте... Вот это и дает нам определенные шансы говорить о том, что третьей мировой, мировой войны не будет. И знаете, эти все западные натовские президенты, они храбрые, мы их приучили, мы их развратили, вытирать ноги о Россию и издеваться вот эти прошедшие 30 лет. Правда, из них 10 после падения Советского Союза мы занимались с Вашингтоном и с Западом, мы занимались французской любовью. Понимаешь, мы были слишком занято тем, чтобы, извините за выражение, жопа Ельцина была приклеена к кремлевскому креслу. Но сейчас в Кремле сидит другой человек, которому, как и нам всем, надоело издевательство над нами. Вот потому сегодня мы и уперлись. Ну, и правда, не только не над сегодня... нами,
1: Виктор Николаевич, не только над нами, а на, 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 над нашими, ну, теперь уже согражданами, да, слава богу, ну, и до этого никто... Вот орали 8 лет, что Россия сдала Донбасс, сливает Донбасс. Mm-hmm вот mm-hmm. наши граждане и о них никто не забыл наши
6: mm-hmm. люди. Ну и позвольте сказать очевидные вещи. Мы же фактически только на коленях не упрашивали Володю Зеленского выполнять Минское соглашение. Мы же упрашивали, да, упрашивали, в конце концов, он их плюнул, выбросил на помойку и чуть ли не открытым текстом сказал, Минское соглашение выполнять не буду, потому что их подписал дурак на условиях России. Опять мошенничество, опять манипуляция, потому что под Минскими соглашениями стоит четыре подписи. И не только российская стоит. Там еще Франция и, и, и Германия тоже стоят а вот для того, чтобы лохом макароны повесить наук, говорят, что это было на российских условиях. Да нет же. Э, Та, что э, Россия не выполняет. Конечно, конечно. Козак же сказал, ну скажите, что мы не выполняем. Мы чайные бараньи только в ответ. Ну и конечно, конечно, уважаемый, мы все понимаем, сейчас спрашиваю, почему именно сейчас Путин объявил, почему именно вот сегодня утром, почему мы вот позавчера м, приняли решение признать эти республики, Дорогие друзья, вот эта полубандеровская обезьяна ведь начинает протягивать ручки к ядерной бомбе, к атомной бомбе. Вот это и есть тот красный флажок, после которого наше терпение лопнули лопнуло. Потому мы сейчас и проводим специальную операцию. Смысл ее понятен. Уничтожить прежде всего милитаристскую опору этого э, э, киевского режима. Вот, класс,
1: а, а, вот здесь небольшую паузу, немножко возвращаясь к тому, с чего начали, как долго, вот что я имел в виду. Как вы именно с военной точки зрения видите вот цели? Сейчас что? Уничтожены значит, военно-воздушные силы, насколько мы понимаем, средства ПВО, флот и склады продолжают уничтожаться вооружением. Дальше, да. вот задачи какие? сейчас полностью нейтрализовать, чтобы э,
6: демилитаризовать? Да, да, главная задача, чтобы э, граждане тех областей, которые издревле э, тяготеют Украины, чтобы вышли на улицу и на ржавых Вилах виллах вынесли Зеленского вместе с его комарили из Украины. Понимаете, я абсолютно уверен, что скорее всего, что так и будет. Да, не сразу будет этот принцип домино, но э, один из наших вариантов вот вот именно заключается в том, чтобы те области, которые уже кричат нам «Путин, побыстрее, прийди!» Вот они дождутся и так далее. Я э, не исключаю, уважаемые, что где-то будут встречать со слезами радости, с цветами и с тортиком, да? А где-то будут встречать в лоб с пулей, гранатой, ракетой. Вот это и не дает мне возможности сказать, что завтра, послезавтра эта спецоперация закончится. Надо правду говорить народу, что будут жертвы. Точка. Будут диверсионные операции. Будет проявляться некоторые элементы партизанской войны. Мы все... Помните, что Мишустин сказал Путину, когда вот, было совещание по признанию, что надо просчитать все риски. Вот я считаю, что у нас есть такой орган, который вот эти все риски просчитывает. Это называется Генеральный штаб. Вот он уже просчитал риски. Но в мире нет такого пророка Генштаба, который был бы на 100% там все риски просчитать. Э, ведь, вы понимаете, ситуация меняется. В одном регионе она развивается так, в другом так. Где-то украинские вояки уже просят коридора, вы знаете, бросают оружие, только к мамке опустить. Отпустите, дядя Вова. Отпустите, не хочу воевать. А где-то перегруппировкой начинают атаки. Где-то уже идут смертоносные бои. По-разному. Война такая штука, она же неоднозначно.
1: Спасибо, Виктор Николаевич. Будем еще связываться на протяжении сегодняшнего дня. ближайших дней. Обязательно и точно Виктор Баранец, военно-обозреватель Комсомольской Правды. Сейчас короткий информационный выпуск. После этого сразу же продолжим. Много сообщений приходят с пометкой. Срочно.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Прямой эфир «Комсомольской
1: правды» продолжаем. Все последние события в телеграм-канале «Комсомольской правды» валится прям сразу же, как только что-то становится известно в канал. Лукашенко, кстати, сказал о том, что несколько раз предупреждали Украину о предстоящих событиях, но отреагировать они никак не успели. МИД Белоруссии рекомендовал гражданам, находящимся на Украине, покинуть территорию страны. Потока беженцев с Украины в Белгородскую область нет, заявляет губернатор. И было заявление Донецкой Народной Республики о том, что ВСУ готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах страны. Но на этом фоне биржи падают, курсы рубль падает, доллар, соответственно, евро взлетели. Если бы была реакция по приостановке торгов, ЦБ сказал, что будет выполнять все необходимые действия, проводить интервенции, заготовил триллион рублей. Но давайте выяснять все эти моменты с Сергеем Суверовым, стратегом компании компании Арик Питал. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Фондовый рынок России, экономика России, чего вот самые острые вопросы, что будет? Ну, конечно, все не настрадамся, но вот с экономической точки зрения, можно ли что-то здесь предсказать? Все поскочит дальше, цены вырастут или отскок какой-то будет, и ЦБ справится с интервенциями?
7: Но действительно, беспрецедентное событие для российского фондового рынка. Многие российские голубые фишки падают на тридцать, а некоторые даже чуть ли на на 60%. Это, можно сказать, действительно черной четверг. И я бы не стал пока пользоваться слабостью рынка, для того чтобы покупать, покупать рано. Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на Украине, в частности, будет ли продолжение военной операции, вы, конечно, вот санкции Запада, какие они будут, уже идут разговоры о возможном отказе от российских энергоресурсов в Европе и так тогда, в общем-то, прекратятся в значительной степени валютное поступление в Россию, и это может создать естественную основу для дальнейшей девалюции. Сергей, это можно это... вас перебью
1: буквально на секунду? Вот сообщение как раз в эту тему только что упало. Тут же они сказали, что все, забудьте про Северный поток 2. Но ну, вот, видимо, европейские СМИ сейчас теоретически вот в эксплуатацию Северного потока 2 возможен и без сертификации регулятора. Штраф составит до 1 миллиона евро. Ну, как бы, может быть, проще задуматься. Платить штраф, да, и трубу ввести все-таки в действие, тем более транзит через Украину, то там вообще непонятно, чего будет. А замерзать, наверное, немцы. Долго не смогут и не захотят.
7: Ну да, сейчас, конечно, проблема с наноситыми маршрутами. Непонятно, что будет с транзитом через Украину. Но я думаю, что долгосрочно, конечно, есть риски, что мы можем потерять европейский рынок грязи. И, наверное, стоит переключаться более активно на Китай. Потому что Китай, в принципе, увеличивает наши покупки наших энергоресурсов. Европа, возможно, будет вынуждена... Пытался отказаться от российских ресурсов. Хотя это, в общем-то, не просто сделать, потому что у нас 30% доли рынка в Европе, да, и в Германии, и другим странам сложно заместить российский газ в общем, достаточно быстро. Но тем не менее, в общем, посмотрим, какие будут санкции. Будет ли отключение от SWIFT или какие-то еще да, там заморозка корча счетов российских банков, в общем, какие-то меры, которые ранее анонсировались, возможно частично они могут быть введены. Это, конечно, спровоцирует дальнейшее ухудшение ситуации на рынках. Но ЦБ, естественно, пытается как-то смягчить масштаб падения рубля, проводит валютная интервенция. Вот, в принципе, у нас достаточно большие золотовалютные резервы, и они могут на какое-то время снивелировать масштаб потери. Но я думаю, что худшее для рубля к сожалению, еще не закончилось. Я думаю, что ослабление, наверное, продолжится.
1: Сергей, смотрите, два вопроса еще. Первый – это возможные санкции ну и видимо да против крупнейших российских банков о чем мы говорили э, из, из Соединенных Штатов я сейчас точно не помню СМИ сообщали назывался Сбер ВТБ и так далее что это вот в прямом смысле означает для, для российских граждан для российских банков
7: ну, по, пока непонятно, какие конкретно будут эти санкции. А Уже ИВТБ, и ВТБ, и частично по санкциями. Поэтому вот, если будет заморозка курс счетов за границей, то это может в общем, нанести удара по валютным, по, валютным вкла- по валютным вкладам. Теоретически чисто. Uh-huh. Да, поэтому есть какие-то возможности. Подушка безопасности у наших финансовых властей большая. И мне кажется, что валютные вклады населения дадут, да, то есть, наверное, такого сценария, что будет заморозка вкладов не будет, но проблема с расчетами в долларах у госбанков из-за этих санкций, возможно, могут случиться.
1: Ага, ну здесь в голову пришла мысль, может, они наконец в Крыму появятся все, но это отдельный вопрос, хотя теперь уж чего, уж санкции понятно, что будут. Что касается валюты, вот интересный момент вы затронули, говорилось о том, что Соединенные Штаты, ну, вот сначала на долговые обязательства, да, они накладывали, какие санкции могут быть из самых таких суровых наложенные на валюту, на доллар, если возможно каким-то образом, вот, поясните, на пальцах, да? блокировать Соединенным Штатам какие-то наши долларовые резервы или наличные доллары. Ну, на, наверное, они знают по, по номерам, какие купюры сюда отправляют. То есть, вот что здесь может быть в этом вопросе? Стоит ли ну, опасаться думаю, вообще что-то?
7: Сценарий uh-huh. самый жесткий, это иранский сценарий. То есть это... Отказ от покупок энергоресурсов из России отказ Ну понятно, что будет а, ограничение на, экс, на поставки экспортной поставки в Россию американских товаров технологии но об этом уже раньше анонсировался вот. поэтому самый жесткий это отказ в общем-то вот, от покупки наших энергоресурсов конечно это будет серьезный удар по рублю в этом случае. Но экономические последствия тоже понятно большие, потому что все равно много импульсных товаров на потребительском рынке до импорта по почти достигает где-то 30-40%, поэтому будет рост цен. К сожалению, это неизбежно. Уже я слышал, что ряд поставщиков увеличивает увеличивают стоимость импортных товаров, поэтому инфляция будет, к сожалению, расти, и центральный банк, наверное, придется экстренно повышать кучевую ставку, чтобы как-то предотвратить инфляционные риски. А
1: база сообщает Телеграм-канал, что в банкоматах Тинькофф банка заканчивается наличная валюта. И есть вот что? Люди побежали скупать валюту. Есть в этом какой-то смысл сейчас, чтобы потом ее здесь перепродать и на курсе выиграть? Или, или что?
7: Ну, я просто действительно у части населения определенная паника, да, и поэтому они считают, что есть риск, возможно, заморозки валютных счетов, поэтому они стремятся получить... А, снимают валютных, именно, да. да? Поэтому, да. Ну, или некоторые хотят просто заработать на курсе, как вы правильно говорите, что действительно, купить доллары и потом, возможно, перепродать их по более выгодному курсу. То есть, есть две логики. Первая логика, вообще, как бы уйти в банковский риск, да, и уйти из банков. А второе вы риск. А вторая логика, это просто заработать на изменении курса.
1: Сообщение с пометкой срочно. Власти Польши разворачивают в двух регионах страны на границе Украины пункты приема беженцев. Подробности пока не вижу. Сергей, а вопрос касательно Украины теперь ведь были сообщения до того, как началось все, что и гривна падала, и экономика падала. И что с экономикой там, как вы думаете? И, значит, интересно, вот обваливаются ли сейчас котировки и ценные бумаги украинских, в том числе предприятий? И кто выгодно их будет скупать сейчас?
7: Ну, эти акции украинские, ценные бумаги Украины, они практически не ликвидные. То есть россия, российские структуры очень мало инвестировали на Украину. Да я думаю, международные инвесторы тоже неохотно покупали украинские активы. И дело не только в ликвидности, а в том, что, в принципе, эти, ну, как бы, полноценного рынка ценных бумаг... На Украине нет. Ну, гривна понятно, но как бы она сильно упадет, но и как вопрос. Там, наверное, не столько уже в экономике Украины, сколько вот в политической структуре этой страны. Останется ли она страна, или она не останется.
1: Ну, да, Тут это отдельный вопрос. Угу. Поэтому
7: это отдельный вопрос. Да, стоит.
1: А, а что... Президент говорил о том, что множество предприятий там, в общем, разрушены были за последние годы. Что на экономике в экономике Украины? Есть что-то вот прямо из современного и такого... И, и, и ценного, и то, что действительно хорошо работают. Промышленность, Мы, может быть, или не какие-то...
7: Не Украина. Многие uh-huh. страны постсоветского пространства, к сожалению, потеряли свою уникальную промышленность, которая была еще во время Советского Союза. Но Украина, наверное, из ценных активов кельскохозяйств. Это, очень общем-то, да, сохранилась производственная база, ряд хороших аграрных комплексов, металлургические заводы, тоже я, ряд из них работают являются достаточно интересными активами. Вот. Поэтому, я думаю, металлургия сельское хозяйство — вот эти основные отрасли. Которые сельское хозяйство.
1: В... Угу. Да, вот это интересно. Ну и, возвращаясь вот, к нам, опять к санкциям Максиму, на ваш взгляд, могут ли быть наложены санкции на какие-то э, товары, которые Кроме, в общем, там запада никто не производит. Ну, во-первых, телефоны, да, может быть, и с точки зрения продовольствия. Мы насколько все-таки можем куда-то переключиться? Есть какие-то уязвимые э, сферы?
7: Ну, я думаю, что с точки зрения продовольствия вот так уже не было поставок западных стран, была контрсанкции, поэтому мы покупаем в основном не на Западе продовольствие, поэтому как бы с точки зрения продовольствия каких-то больших рисков нет, но за исключением, может, отдельных эксклюзивных позиций, типа вот вина там из Евросоюза, да, которая по-прежнему, занимает большую роль на продовольственном рынке, но, возможно, более чувствительные санкции в области технологичной продукции, ну, лучше сказали, про смартфоны, возможно, это микрочипы, это запчасти к автомобилям, это какие-то компоненты для машиностроения, станкостроения, то есть для таких производственных и промышленных сфер экономики. В этом сфере Действительно, мы ну, во многом зависим от поставок над Запада, и это можно вычислить на российской экономике. И... Ну, возможно, будет переключение на китайские товары. Но на Китай тоже может быть оказано, к сожалению, давление со стороны
1: Запада. А на спасибо, Сергей. Огромное спасибо, Сергей Суверов. Да, Страте компании Ари Капитал. Глава ЛНР на вопрос, остановится ли их народной милиции на границе Луганской области заявил следующее: Если Харьков и Одесса обратятся к нам за помощью, рассмотрим
0: предложение. Сейчас новость.